0: خب چه خبر؟ خب اولا این که من هر جلسه تقریبا سلایدار رو تغییرات میدم توش بنابراین هر جلسه که آیتوا اسلایدار میذارن میذارم توی اون گروهتون یا هر جایی که بهتون میدن شما اونو دانلود کنید برای اینکه که درسته ممکنه که 20 سی تا اولش مثلا تکراری باشه ولی بینش یا عالمه باز اضافه شده خب این از این نوستن اون دفعه راجع به تنگ و گشاد کردن مردم که گفتم با اتریاتروپین و قتل پیلوکارپین این دفعه اکساش گذاشتم که یادتون نره اسماش گاهی هم من تون صحبت میکنم لغزش های کلامی توی هم پیش میاد خواهم دکتر بهنی ها لطف میکنن و کلاس رو دوباره گوش میکنن غلط های منو میگن ظاهرا جلسه پیش تون توم میگفتم شاخه خلفی و قدامی نخا رو جا, جا گفتم شاخه خلفی نورون های در واقع حسی وارد میشه شاخه قدامی نورون های حرکتی خارج میشه این الان از پشت سر گرفته شده ولی این روبروی ما واسطه بنابراین این الان شاخه قدامیه های موتور یا حرکتی خارج میشه این شاخه خلفی یا پستریور که نرون های حسی وارد میشه، اینم تو ذهنتون اصلاح کنید اگر اونجوری تو ذهنتون رفتیم. خب اینا را هم که همه گفتم اومدیم تا اینجا رسیدیم خب نه بیشتر. سیستم اینار رو گفتم 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 گفتم. به خب. ایزالگانگلیا یا گانگلیون های قاعده ای یعنی اون جایی که توی قسمت سابکورتیکال وسط ماده سفید یه جایی ماده سیاه میبینید ماده خاکستری میبینید و در واقع نورون ها دوباره تجمع نورون بادی ها یا تنه های نورونی هست که اونها گانگلیون ها یا اغدده های قاعده ای گفته میشه که همجور که جلسه پیش گفتم این کانگیلیون های بازال مدیریت خیلی چیزها رو به عهده دارن از جمله بخش های از اون مدیریت حرکات ما رو به عهده دارن که بالا الان اینجا از پایین که برش می زنیم میریم بالا این برین استم اینجا هم کورتکسه این قسمت هم سیستم لیمبیکه حالا اینجا که یه برش زده یه برش در واقع عرضی زده شما سابه سنشنگرا یا ماده سیاه رو میبینید و اینجا که پوتامن گلوبوس پالیدوس و کودیدنوکلوس و هسته های سابتالامیک هست که میبینید یه حالت مخطتی داره بنابراین به مجموعه این ماجرا میگن استریاتوم یا بافت مخطط حالا یه مسیر عصبیه که از اینجا از سابستانشیا که اینجا هست میره به استریاتوم بهش میگن مسیر نیگرو استریاتال که مسیر تسهیل حرکات مناسب سابستانشیا به استریاتوم مسیر نیگرو استریاتال یک مسیر عصبی دوپامینرژیک هست که تسهیل حرکات عضلانی اسکلتال ما توسط این صورت میگیره علاوه ببرین نوکلوس اکومبنس که مرکز پاداش مغز هستم توی همین قسمت قرار داره که حالا راجبش بیشتر صحبت میکنم اون جلسه خدمتتون گفتم که خیلی از بیماری ها تحت تاثیر مشکلاتی توی این سیستما هستن بیماری پارکینسون به خاطر دیجنریشن نورنهای دوپامینرژیک سابسنشنگ را اتفاق میفته بنابراین در واقع اون تسخیل حرکتی توش اتفاق نمیفته که هفته پیش براتون علائم بیماری پارکینسون رو گفتن همینطور بیماری هانتینگتون به خاطر اختلالی هست توی کودیت که اینجا باز می‌بینید اینم یک بخشی از استریاتوم هست کودیت نوکلووس یا هستی دومدار یا جز بایزالگانگلیا هست که هم بیماری هانتینگتون به اون ربط داره هم اون اون مواردی از اختلال وسواسی جبری که بیولوژیک باشه به اختلال در هستی دومدار برمیگرده چون اختلالات روانپزشکی از نظریه تابلو ممکنه سه, سه نفر باشن یه تابلو داشته باشن اما در یکی از اونها یه عامل ژنی علتش باشه توی یکی از اونها یک عامل یادگیری علتش باشه توی یکی از اونها مثلا ترکیب عوامل جنی و یادگیری آملش باشه بنابراین وقتی میگیم مثلا در Obsessive Compulsive Disorder این قسمت مغز درگیره منظور اون بخش از بیماران Obsessive Compulsive Disorder هست که علت بیولوژیکی دارن اما ممکنه دو نفر تابلوی بالینیشون کاملا شبیه هم باشه ولی یکیشون افسردگیش یا وسواسش یا سایکوزش علت بیولوژیک داشته باشه تو یکی دیگه علت بیولوژیک نداشته باشه چون سبب شناسی در روانپزشکی زیستی، روانی، اجتماعی هست خب از اون OCD هایی که علت بیولوژیک دارن هم همین هسته دمدار عاملش هست و همینطور بیماری توره که در واقع تیک های صوتی و حرکتی متعددی که از کودکی شروع میشه و تیک ها مرتب جا به جا میشن اندام های مختلف بدن درگیر میشن یه بیماری تیک حرکتی مزمنه، هم حرکتی و هم صوتی هست بیماری جیلدولا توره یا بیماری توره اون هم اختلالش تو حسیه دمداره و همینطور بیماری ویلسون که بیماری حرکتی دیگه هست اون هم توی در واقع همین بازار گنگلیا گانگلیا مشکل وجود داره که توی قسمت گلوبوس پالیدوس که اینجا شما هم گلوبوس پالیدوس رو میبینین که تو بیماری ویلسون اینجا مس رسوب میکنه به دلایل ژنتیکی و دوچار مخ مشکلات حرکتی میشن اینجا کودکت نکلوس یه هستی دوم دار که باز به دلیل جنتیکی کودکت این بیمار را پیدا میکنه دژنره پیدا میکنه دچنره میشه و چروکیده میشه اینجا بیماری هانتنگتون رخ میده نیجرستریاتالم که تو بیماری پارکینسون درگیر میشه بیماری پارکینسون اون دفعه براتون الهی میشه گفتم و اما بیماری هانتنگتون بیماری هانتنگتون برخلاف بیماری پارکینسونی که بیجهگیشون گفتم که برادیکینیزی یا کندی حرکتی بود بیمارای هانتنگتونی به جای این ماجرای برادیکینیزی یک در واقع پرش های یعنی یک دیسک رادی یعنی کند برادی کینزی یعنی حرکات کند دیسکینیزی یعنی حرکت نابجا یعنی این حرکات نابجا رو بهش میگن کره یعنی یه دفعه اینجوری میکنه یه دفعه اینجوری میکنه همونجوری که یه دفعه اینجوری میشی یه پاش اینجوری میشه این حالت پرشی پرپرکی زدن یه دفعه تو دست و پاش رفت میده که این رو دیسکینزی میگیم و دیسکینزی های در واقع نامنظم رو بهش کره آ گفته میشه کره آب زبان لاتین یعنی رقص و الان مثلا رشته‌ای هست به اسم طراحی رقصیه یه جاهایی از دنیای تو دانشگاهش میگن کورئوگرافی یعنی طراحی کورئا خب این بخاطر چی بخاطر این حرکات مثل رقص میونه دیگه یعنی حرکت پیش بینی نشده یه پرش یه باره تو دست تو پا تو سر تو فک تو همه اینج‌ها میشه پیش بیاد این از علائم بیماری هانتینگتونه علاوه بر این این بیماران مشکلاتی در تفکر و استنتاجشون هم رخ میده حافظشون هم مختل میشه تمرکز و قضاوتشون مختل میشه و نمیتونن یه پلان رو ارگانایز بکنن مثلا برنامه ریزی این که بریم خریدی بکنیم این برنامه ریزی به نظر ما خیلی عادیه ولی خود این ماجرا نیاز به این هست که یک در واقع جریانی از پردازش اطلاعات در صورت بگیره که این جریان پردازش اطلاعات هم دوباره به همون دوپامین بستگی داره. در نتیجه اینا وقتی که توی کودیت نوکلوسشون اختلال پیش میاد توی نورونهای های دوپامینرژیک. علاوه بر این که حرکتشون تصادفی میشه افکارشون هم تصادفی میشه یعنی انگار زنجیره بین افکار هم پخش و پلا میشه بنابراین تصادفی یه ایده هایی میاد میره میاد میره جرقه میزنه و از بین میره تغییرات خلقی به خصوص افسردگی هم توی همه بیماری‌هایی که با بیزلگانگیلیار رو می‌گیره خیلی شایع پارکینسون، هانتینگتون، ویلسون که بیماری‌های حرکتی بیزلگانگیلیا هست توی هر سه اینها افسردگی بسیار شایه تر از جمعیت عمومیست نه به خاطر میزان از کاروفتادیک حرکتی که دارن خیلی بیشتر از در واقع یعنی همبستگی، کاملا یک به یک نداره که هرکی مختل تره نظر حرکتی افسرده تره اونهایی هم که اختلال حرکتی توشون خیلی شدید نیست افسردگی توشون شایعه چرا؟ برانه اینکه خلق هم توسط دوپامین دوباره تو سیستم نیگرویستیریاتال کنترل میشه و همینطور خشم و تحریک تو توی اینا دیده میشه و کلی علائم ابسسیف کامپالسیل علائم وسواسی جبری تو اینا دیده میشه مثل اینکه ممکن یه سوال رو چند بار تکرار بکنن یا اینکه یه رفتار رو بارها و بارها انجامش بدن مثلا در ببندن دوباره باز کنن ببندن دوباره باز کنن ببندن تو بیماری هانتینگتون این دیده میشه بنابراین میبینید که وسواس و بیماری هانتینگتون از نظر اون نقطه از مغز که درگیری اتفاق میفته یه همپوشی خیلی زیادی با هم دیگه میتونم داشته باشن خب اینم بیماری هانتینگتونه. حالا در خود اون کودکتی نکلوس البته فقط دوپامین وجود نداره. کلی نورترانسمیتر دیگه هم در اونجا وجود داره. بنابراین در بیماری هانتینگتون خیلی ساده سازی شده است که میگیم اختلال در نورانهای دوبامینیک در کودکت نکلوس وجود داره. در واقع یه مجموعه ای از نورانه ها درگیر میشه و نورترانسمیترها درگیر میشه. بیماری دیگه بیماری ویلیسونه. که به دلیل به یه دلیل ژنتیکی در واقع متابولیسم مس توی این بیمارا مشکل پیدا میکنه ما همه تو بدنمون مس داریم متابولیسم مس که مشکل پیدا میکنه مس یه جاهایی روسوب میکنه که مشکل ساز میشه یکی از اون جاها مثلا بافت کبده که به موقع به درد این به داد این بیمارا نرسن و تشخیص بیماریشون بیماریشونو دیگه ممکنه انقدر روسوب مس توی سلولای کبدی زیاد بشه که دیگه سلولای کبدی مختل بشن و یه جور سیروز ایجاد کنه یعنی دیگه کبدش کبد نشه حالا بعدن ممکنه پیوند کبد مثلا مساله رحل حل کنه ولی خب اگر این امکان نباشه دیگه این آدما کبدشون کار نمیکنه و بخش زیادی از متابولیسم ما هم تحت تاثیر اینی که کبد درست کار کنه یکی از جاهایی که میتونه مثل در واقع رسوب کنه گلوبوس پالیدوسه که دوباره این بیمارا که بیماری ویلسون دارن شما باز حرکات آت... کره ای توشون میبینید پاهاشون ببینید می تو این حر... پاهاشون تو همدیگه پرش میکنه میره دستاشون این حالته مثل کره و رقص رو ایجاد میکنه که یکی از جایی که اونجا رسوب میکنه توی انبی است که همونطور که میبینید اینجا این حلقه رو به میگن حلقه کایزل فلشر یا حلقه یک از رسوب مصر رنگ قرمز مصر توی این انبیه این آدم چشمابی هست که این با اسلیت لامپ دیده میشه و این کاملا پاتوگنومونیکه یعنی نه در بیماری دیگه این دیده میشه و نه این که ممکنه کسی ویلسون داشته باشه که این دیده نشه یعنی وقتی دیده میشه تشخیص قطعیه دیگه در نتیجه وقتی که این حلقه دیده میشه معلوم میشه که مشکل توی رسوب مص هست و اون وقت داروی میدن که در واقع اون مشکل انزیمی که نمیتونن مثل رو اینا دفت کنن و رسوب میکنه اون رو اون دارو پنیسیلامین این پنیسیلامین ای اینا دیگه مادامون باید پنیسیلامین رو بخورن اون اون مثل دفت میکنه اون کاری که بدن انجام نمیده اون دارو انجام میده براشون و بنابراین خیلی راحت درمان میشه فقط مهمه که تشخیص به موقع باشه قبل از این که تخریب ایجاد بکنه اینم نار روانپزشکی بررسی نمی‌کنه ما داریم علوم احساب و کلا درس می‌دیم اصلاً ربطی به روانپزشکی اینا نداره مغزو داریم میشناسیم بخش زیادی از اینا رو نورولوژیست می‌بینه مثلا بیماری پارکینسون بیماری ویلسون بیماری هانتینگتون هیچ کدوم بیماری روانپزشکی نیست در این طبقه بندی آره خب اینا از این خب حالا یکی از مواردی که ما ممکنه پارکینسونیسم داشته باشیم ولی اون دیگه به روانپزشک ربطی داره آورزی داروهای روانپزشکی یعنی یک دسته بزرگ از داروهای روانپزشکی هست که این داروها آنتی دوپامینرژیکه یعنی در واقع آنتاگونیست رسیپتورهای دوپامین هستند و این داروها طبیعتاً میرن تو همون بازل ها کاری رو می‌کنه که در بیماری پارکینسون رخ میده با این تفاوت که در بیماری پارکینسون سابستانس دوپامین نداره در نتیجه تو سیستم نیگروی استریاتر دوپامینی انتقال پیدا نمیکنه، اما در این بیمارا سابه سنشان نیگران سالمه دوپامین هم داره می سازه دوپامین رو به استریاتوم اما گیرنده های دوپامینی که در استریاتوم هست توسط این داروهای روان پزشکی بلک شده چون بلک شده علائمی شپ پارکینسونیسم رخ میده. ولی چون دوپامینشون سر جاشه اگه دارو برداشته بشه این الان پارکینسونیز برطرف میشه اما خب دارو نباید برطرف برداشته بشه چرا؟ برای این دارو رو داریم به مریضی میدیم که سایکوز داره و با این دارو داره سایکوزش کنترل میشه داروهای آنتی سایکوتیک پس همشون ویژگی مشترک چون اینه که آنتابونیست گیرنده های دوپامین هستن حالا یه دسته از اونها که قدیمی ترن که بهشون میگن تیپیکال اینتی سایکوتیک یا ترادیشنال اینتی سایکوتیک اونها بیشتر این بلاک ها انجام میدن بنا به این عوارض پارکینسونی شون که بهشون عوارض اکسترا یا اکسترا پیرامیدال یا ای پی اس هست شایع تره داروهای جدیدتر که بهشون میگن ای تی پیکال سایکوتیک یا نیو جنریشن اینتی سایکوتیک بلاک دوپامین توشون کم تره پس عوارز اکستراپیرامیدال یا عوارز پارکینسوریشون کم تره حالا داروهای قدیمی تر خودشون رو برمبنی فرمول های شیمیایی طبقه بندی میکنن که دیگه اصلا لازم نیشین اسماره حفظ کنی اینا به, دل... به درد فارماکولوجیست ها میخوره که فنو و بوتیروفنین مثلا آلیفاتیک اسید مثلا چند چه, چه تفاوتی با هم دارن اینا دیگه بحثه فارماکولوژی فقط اسماش رو شما بدونید که داروهای آنتی سایکوتیک ترادیشنال مثل کلورپرومازین، تریفلوپرازین، تیوریدازین، تیلیفروپلازین، فلوفنازین، هالوپریدول، کنم که دروپلیدور اینا داروهای فلوبنتیکسول، تیوتیکسین اینا داروهای ترادیشنال هستن که مزاید و غیره و داروهای جدیدم که کلوزاپین، اولانزاپین، ریسپریدون، آریپوپرازول زیپراسیدون خب فقط این داروها رو ما به سایکوتیک ها نمیدیم چون این داروها در دوز کم زده استراب هم هستن خیلی وقت ها به خصوص قدیما که داروهای زده استراب تیفش خیلی محدود بود به اندازه الان زیاد نبود خیلی ها برای کنترل استراب هم مثلا تریفلوپرازین یا اسکازین مصرف میکردن برای خابیدن هم لارگاکتیل یا کلورپرومازین مصرف الان هم توی داروهای جدید داروهای مثل مثلا مثل کویتیاپین یا مثلا مثل, مثل آریپیپرازول یا ابلیفای اینا به خیلی بیمارای استرابی هم در واقع داده میشه حال جز عوارز جانبی اینها این اینه که چون در گیرنده های دوپامینی رو در بیزالگانگلیا ها چیز میکنن بلاک میکنن آنتاگونیس هستن عوارز پارکینسونی دیده میشه حالا دوپامین در مغز در جاهای مختلفی فعالیت میکنه و در جاهای مختلف اثراتش متفاوته یک مسیر دپامینرژیک داریم که بهش میگن که مسیر پاداش مغز که اون مسیر از ونترال تگمنتوم ایریا به هسته اکومبنس یک مسیر دپامینرژیک کشیده میشه که این مسیری که از ونترال تگمنتوم ایریا اینجا و هستی اکومبنس در سیستم لیمبیک اینجا کشنی میشه این مسیر پاداش مغزه و همه لذت های ما همه کیف کردن های ما به میزان دوپامین که اینجا نقل و انتقال پیدا کنه بستگی داره و موادی که اعتیاد آور هستن حاصل جمعشون نتیجه فعالیت های مختلفی که انجام میدن چه مشترکش اینه که انتقال دوپامین رو در مسیر پاداش و ریوارد سیستم افزایش میدم. و هرچی که در این مسیر دوپامین رو یک رفتاری افزایش بده ما احساس بهتری پیدا می کنیم هر احساس بهتری پیدا کنیم با اون رفتار بیشتر وابسته میشیم. در نتیجه کوکاین که خیلی زیاد این کار رو انجام میده حتی یکی دوبار مصرفش هم ممکنه نفر رو وابسته بکنه در حالی که مثلا سیگار یکی دو نخش آدم رو وابسته نمیکنه مبارک باشه. چه مدالی برد؟ برونز. برونز مبارک باشه دختر آی دکتر در اولمپیاد ریاضی مدال برونز بردن بله اسمش هم کیمیا هست بعد مصر رو تبدیل به طلا می‌کنه. الان هم که مدال برونز و خاطر تقلب اونایی بوده که آغازاده بودن اگر نه ایشون مدالش تلاه هست. درست میگم؟ من اطلاعات دقیق دارم که از اولمپیاد ریاضی گرفته تا غیره نم. آقا زاده که میگه منظور اونایی که سفارش شدن حالا لزومن آقا ممکنه نباشه ممکنه خانم زاده باشن نه در ایران الان مدال رو در ایران رو اونجا هنوز اعزام نشدن آره, در... آره. آفه کرده اونجا هم آقا زاده داریم نمیدونم الان میگن توی ونکوور یه محل مال آقا های ایرانه همه بچه اونجاست خب دیگه در ان... نهایت در دراز مدت اونجا هم آقا زاده خانی خب این کوله ها رو بیزمت آی توا توایی ای... یکی از این کوله را رو بیزن این گرم شد خب بله حال ایشالله با چایی این شیرنی رو میخوریم. و ایشالله میرن خارج اونجایی که تقلب نباشه بعد مثل خانم میرزا خانی ایشالله که تلای رو بیارن ولی ایشالله که عمرشون 120 سال بشه خب ارز کنم خدمتون که ونترال تیگمنتو میریا به هسته اکومبس یک مدار دوپامینرژیک مدار دوپامینرژیک دیگه مدار سابستانشانیگرا استریاتومه مدار دوپامینرژیک دیگه مزید مدار مزوکورتیکال مزو خب که هم به لیمبیک یعنی به هسته اکومبس که اینجا نکشیده اون مدار دوپامین میده بنابراین در خلق و در عواطف دوپامین تأثیر داره و مدار مزوکورتیکالش هم که میاد به پرفرونتال و پردازش اطلاعات اونجا صورت میگیره خب تو بیمار اسکیزوفرنی مشکلی که اتفاق میفته توی این سیستم اینه که اولین جایی که دوچار اشکال میشه دوپامین پرفرونتاله بعدم براتون راجع پرفرونتال صحبت میکنم که همه آن چیزی که ما انسانها رو از آموزادهای زیستیمون جدا میکنه مال همین قسمت پرفرونتال مغز یعنی فلسفه، هنر، ادبیات، اخلاق، استراتیجیک تینکینگ همه اینا جاش تو همین پرفرونتال تو بیمار اسکیزوفرنی اینجا دوپامین در واقع گیرنده‌های دوپامینرژیکی که اینجا هستن که های D1 و D5 دوپامینرژیک هستن حالا به دلایل در واقع مولتی فکچوریلی که یکی از اونها جن هست دچار اختلال میشه و در نتیه پردازش اطلاعات به کندی صورت میگیره بعد به صورت جبرانی میاد گیرنده های دپامینرژیکی که مزولیمبیک هست یعنی تو قسمت آمیگدال مغز هست تو قسمت جان مغز هست که گیرنده های ده سه و D4 و D2 هستن دی 2 D3 D4 اونا به شکل جبرانی افزایش پیدا میکنه افزایش اونها باعث میشه که ما یه سری پردازش های نابجا داشته باشیم مثلا یکی اون ور خیابون بوغ میزنه فکر کنم فکر میکردم داره به من علامت میده دوچاره هزیان میشم دیلوژین میشم یا اینکه صداهای درونم رو یعنی تخیلاتم رو به صورت صداهای بیرونی میشنوم، دچار هالوسینیشن یا توهم میشم. این رو پیدا کنم پس اینجا به این نتی می رسن که برای که علائم سایکوتیک رو جلوش رو بگیرن، باید داروهای آنتاگونیست دوپامین بدن که داروی آنتاگونیست دوپامین که بدن، دیگه این های مزولیمبیکی که افزایش جبرانی پیدا کردن و نتیجه این هست که این آدم حذیان و توهم و رفتار و آشفته و پرخاشگری و بیقراری و استراف پیدا کرده دیگه این کارا رو انجام نده پس میان رو بلک میکنن اما اینجاره که بلک میکنن آیا اینا جبرانی بهبود پیدا میکنن؟ نه بهبود جبرانی پیدا نمیکنن فقط باعث این میشه که تخریبی که کمبود اینا به صورت واکنشی با افزایش زیادی اینای پیدا کرده این اتفاق نیفته بعد میمونه یه بیمار سایکوتیکی که اون بیمار سایکوتیک علائم مثبت دیگه نداره علائم مثبت یعنی آن چیزهایی که اضافه هست و باعث بیماری است مثل تبهم، مثل هزیان، مثل رفتار آشفته اما علائم منفی رو اون بیمار سایکوتیک همچنان داره یعنی چی؟ یعنی فقر تفکر فقر برنامه ریزی فقر روابط اجتماعی اینا رو داره اما داروهای ای تی آنتی انتی سایکوتیک میان، یه کار اضافی انجام میدن یه ذره این دوپامین ها رو بلوک میکنن که علائم من هزیان و توهم رو جلوش رو بگیرن اما در عوض بهشون میگن انتگونیس های سیروتونین دوپامین در عوض میاد این دوپامین رو که اینجا بلوک میکنه سیروتونینی که اینجا در واقع از فعالیت دوپامین جلوگیری میکنه رو کم میکنه در نتیجه این میزان دوپامینی که اینجا هست بلاک از روش برداشته میشه به افزایش فعالیت میپردازه در نتیجه داروهای ایتیپیکال یا داروهای آنتاگونیست سروتونین دوپامین مثل کلوزاپین اولانزاپین ریسپریدون کوتیاپین آریپیپرازول زیپراسیدون باعث میشن بیمار اسکیزوفرنی هم علائم منفیش بهبود پیدا کنه هم علائم مثبتش و چون توی این قسمت های بیسال کمتر دوپامین بلاک شده پارکینسونیشون هم کمتر میشه این, این مزیت رو دارن اما به هر حال همه این داروها دوپامین رو میخوان بلاک کنن دوپامین رو میخوان تو این سیستم بلاک کنن اما دارو که انقدر هوشمند نیست که بیاد بگه من دوپامین اینجا رو بلاک میکنم چرا شاید سی سال بعد 20 سال بعد شدم پنج سال بعد داروهای اونقدر اختصاصی ساخته بشه که بیاد دوپامین رو اینجا لوک کنه اینجا لوک نکنه. اما فعلا چون داروها هم اینجا بللوک میکنن. اون وقت داروها میان استریاتوم رو هم لوک میکنن باعث میشه علام شپ پارکینسونی در بیمار رخ بده این داستان این داروها اینجوری هست. یه مسیر دیگه هم در دوپامین هست که بعدا روی اسلاید دیگه برتون این ها وقت کل عوارز جانبی اکسترا پیرامیدال یا پارکینسونی که این داروها ایجاد می کنن یکی سود و پارکینسونیسم یا پارکینسونیسم دارویی است که دقیقا مثل پارکینسون برادیکینیزی داره ترمر داره رجیدیتی داره یکی تردیو دیسکینیزی که دیسکنیزی داره به جای بیرادیکنیزی یعنی علایم شبیه کی هاست؟ هانتینگتونی یعنی اینجوری حرکت های اینجوری داره که تاردیوه تاردیو یعنی دیررس، دیسکنیزی دیررس. یعنی در ابتدای که این داروها رو ما بدیم این علایم بروز نمیکنه. بلکه بعد از چند دهه که این داروها داده بشه انقدر این گیرنده های بلاک میشه که به صورت جبرانی گیرنده ها پیدا میکنه بیش فعالی پیدا میکنه و اون بیش فعالی جبرانیشون باعث میشه همون یه ذره دوپامینی که انتقال پیدا میکنه دیسکینیزی ایجاد بکنه دیستونیا یا بلاک یه دسته ازولانی به صورت گرفتگی ازولانی مثلا بیماری اینا دیگه زودرس سریعه یعنی یه،, یه نفر رو بهش آمپول هالوپیریدول میزنیم یه دفعه می‌بینید دهنش کج شد آه گیر کرد اینجوری گردنش کج شد اینجوری تا حالا یه آمپول بهش میزنن گردن راست میشه میگم که چه داروهایی بهش دادن اکتیژیای اکتیژیای یعنی انقدر عضلات در واقع تونیسیتیش بالا میره که فرد اینجوری بیقراره یعنی اصلا سر جاش نمیتونه بشینه یک بیقراری شدید ازولانی که آرزه جانبی آنتی سایکوتیک‌هاست و اگر به موقع تشخیص داده نشه ممکن منجر به پرخاشگری یا حتی خودکشی بیمار بشه و بعضی از مواقع ممکن اشتباه تشخیص داده بشه برای که فکر میکنن اینکه بیمار مسترب بوده فکر میکنن هنوز علائم استرابش رو بیقرار راه میره حالا اگه بشه آمپول پریدول زدن آروم نشده یه پریدول اضافی میزنن اگه افزایش پیدا میکنه طرف از پنجره خودشو میندازه پایین اگه به موقع تشخیص داده نشه نورولپتیک مالیگننت سندرم نورولپتیک اسم دیگه این دارو هست نورولپتیک یعنی چنگ زننده و اعصاب مالیگننت هم یعنی بدخیم نورولپتیک مالیگننت سیندروم یعنی سندرم داروهای نورولپتیکه سندرم بدخیم داروهای نورولپتیک یعنی انقدر در واقع این داروها دوزشون بالا بره در بدن که هم توی هیپوتالاموس سیستم کنترل حرارت بدن رو مختل کنه هم ریجیدیتی شدید ازولانی باعث بشه که ما رابدمیولایزیست داشته باشیم رابدمیولایزیست داشته باشیم یعنی ازولات شروع کنن به لیز پیدا کردن به تجزیه به سختن که بعد این رابدمیولایزیست باعث میشه که کلی ها از کار بیفته. اون درجه حرارت زیاد بدن آنزیمای بدن ها از کار میندازه بنابرین میتونه کشنده باشه اگه به موقع تشخیص داده نشه بنابرین اگر توی بیمارستان روانپزشکی یه بیماری درجه حرارتش بره بالا یکی از تشخیص افتراغی یا اینه که تب کرده یکی از تشوصفتراقی اینه که نکنه نورولپتیک مالیگنانس سیندروم یا اِن گرفته و اگر به موقع تشخیص داده نشه ممکنه مریض بمیره ظرف 24 ساعت، 48 ساعت بمیره اما اگه به موقع تشخیص داده بشه، داروهای آی‌تی‌پی که لشت... آی‌تی‌پی کشی قطع میشه، داروهای در واقع دوپامین آگونیست مثل بروموکریپتین یا مثل آمانتادین بهش داده میشه و داروهایی که شل کننده سریع عضلات مخطط باشه مثل دانترولن ترکیب دانترولن و بروموکریپتین که داده میشه این آرزه برطرف میشه ضمن اینکه درمان حمایتی صورت میگیره یعنی آب و الکترولیتش تامین میشه خنک کننده بدنش تو کیسه های لای کیسه های یخ میذارن این نجات پیدا میکنه اما ممکنه در یه جایی که حواسشون به این عوارض نیست دارو آنتی سایکوتیک مریض مصرف بکنه بعد فکنن تب کرده هی دنبال سرس عفونت بگردن هی آزمایش کشت ادرار بفرستن کشت خون بفرستن تا هفتاد دو, دو ساعت بعد که کشت خون جواب میده مریض مورده هفتاد دو دو ساعت بعد آزمایشگاه میگه نه کشت خونش تمیزه ولی مریض مرده دیگه. این افزایش حرارت در بعد که داره آنتیسایکیک مصرف میکنن یکی ممکنه NMS باشه. رابیت سیندروم یه سندروم خرگوش هم یه پارکینگتونونیس میگه اطراف لب ها اطراف لبها, لبها میگیره بنابراین هفته پیش هم گفتم مثل خرگوش من دهنش اینجوری اینجوری میشه خب حالا هر کدوم از اینا یه پروتکل درمانی داره که چجوری مدیریتش بکنیم و وقتی مریض دوچار سندروم پارکینسونیسم داروی میشه بهش داروهای آنتیکولینرژیک میدیم مثل تریهگزفینیدیل یا آرتان یا مثل بیپریدین یا اکینتون و شما میگید خب این مریض دوچار عوارز از کمبود دوپامینه. حالا چه کاری که ما سمیلیم روی سیستم کلینرژیک آنتی میدیم چون اینا همه با هم دیگه فک فامیلا دارن تعامل میکنن سیستم کلینرژیک بدن باز دو مسیر داری یکی این مسیر سبزه یکی این مسیر بنفشه مسیر بنفشه که هسته قاعدیه مینرت اسیتیل کلینش به تمام مغز به خصوص به کرتکس مغز میره مسیر حافظه است شکلگیری حافظه در مغز نیاز به اسطیل کولین داره بنابراین بیمارانی که آلزایمر میگیرن یکی از کارهایی که ما میکنیم اینه که مسیر کولینرژیک بنفش مغزشون رو بنفش توی این نمودارانه ای کلا بنفشه مسیر کولینرژیک بنفش مغزشون رو ما تقویت کنیم داروهای کنترل کننده آلزایمر مثل پزیل، مثل گالانتامین، مثل تاکرین اینا همه کاری که میکنن اینه که این مسیر کولینرژیکو تقویت میکنن حالا بعدن میگم چجوری تقویتش میکنن این یکی از مسیرهای کولینرژیک مغزه مسیر کولینرژیک دیگه مغز این مسیریه که در واقع از دورسولاترال پونتین تگمنتوم کانستلیشن به سیستم استریاتوم اسیتیل کولین میره و اسیتیل کولین اینجا مهار کننده دوپامینه در نتیجه وقتی دوپامینه یکی کم میاد چه میکنیم؟ شیر اسیتیل کولین رو کم میکنیم با کم کردن این اونجا دوپامینه رو باعث میشه همون مقدار کم دوپامینی که باقی مونده عمل بکنه و بنابراین سندروم پارکینسونی ایجاد بنابراین می‌بینید به چه شکل پیچیده‌ای مغز داره مدیریت میشه ماجیکا کجا سایه تبا تبا <تصفح> الان بذار اینو بنویسم توی ای آدم نره پس یه مسیر مسیر نیگرو استریاتال یه مسیر دوپامینی شد یه مسیر مسیر میزو کورتیکال یه مسیر مسیر میزو لیمبیک اینم دوپامین یه مسیرم هست که تو اصلاحی بعدی نشونت میدم اینجا های مغزه اینجا که بهش میگن مسیر دوپامین توبرو یعنی توبروس هیپوتالاموس انفندیبولار یعنی انفندیبولوم هیپوفیز یعنی مسیر هیپوتالاموس هیپوفیزی خب دوپامین توی این مسیر کارش کنترل پرولاکتین، هورمون شیردهی و هورمون مادری، دوپامین اینجا کارش اینه و همینطور کنترل درجه حرارت بدن. این دوپامین اینجا یه کار میکنه. دوپامین نینگریستریاتال، کالش کنترل حرکات ازولاد مختت که حالا بیماری پارکینسونو، بیماری ویلسونو، بیماری و اینا توی این مسیر اختلال هست. دوپامین توی مسیر مزوقورتیکال که توی قسمت پریفرونتاله و اونجا گیرنده های دیوان و دیفایو 5 هم تراکم داره تجمع داره کارش همه کارهای پریفرونتاله که امدتن پردازش پیچیده اطلاعات که ریاضیات فلسفه ادبیات استراتژیک تینکینگ اخلاقیات همه به اینجا ربط داره مسیر مزو لیمبیک هم که ارتباط داره با آمیگدال کارش در واقع مدیریت عواطف عمیقه خب حالا شما ببینید تو بیمار یه بیمار اسکیزوفرنی میاد دوپامین تو این قسمت‌ها درست عمل نمیکنه یک کمبود اتفاق می‌افته اینجا. به شکل جبرانی میاد اینجا گیرنده‌های D2، D3 و D4 افزایش فعالیت پیدا میکنه. این بوده باعث میشه که علائم منفی رخ بده. یعنی روابطش کم میشه، گوشه‌گیر میشه، بی تفاوت میشه به بهداشتش بی تفاوت میشه به اشتهاش بی تفاوت میشه بعد اطلاعات رو نمیتونه درست پردازش کنه ولی بی سرصداز تشخیص عادده نمیشه سکه 6 اینجوری باشه تشخیص داده نشه. اما اینکه میره بالا علامش پر سر صاس علائم مثبت بهش میگن. توهم پیدا میکنه هزیان پیدا میکنه پرخاشگری پیدا میکنه رفتار آشفته پیدا میکنه. خب حالا ما میخوایم اینو کنترل بکنیم میایم آنتی سایکوتیکایی که دی 2 بلاکر هستن میدیم عوارض جانبی این ماجرا باعث میشه فرد دچار پارکینسونیسم بشه حالا اینجا توی این مسیر دوپامین مزوکورتیکال استیل کلین یه نقش تعدیل کننده داره از قبل از بیماری یه نفر تو مغز ما ها از تلکولین نقش تعدیل کننده داره یعنی مثل شیری میمونه که فشار میاره به این مثل شیر آب که اون فشار میاره که چقدر آب بیاد یا بره از توی این لوله این مثل شیر آب میاد جلوی دوپامین از تلکولین میگیره حالا اینجا ما میخوام اینا رو بلک کنیم این علائم هزیان رو تواهم بلک کنیم پارکینسونیس به داروی ایجاد میشه حالا باید بعد اینم بلاک کنیم که حالا که این بلاک شده با بلاک کردن این در واقع اینا با هم به تعدیل برسن یعنی مثل اینکه فشار آب کم شده خب ما شیر آب تا ته باز میکنیم وقتی فشار آب کم شده دیگه در نتی اینجا اسطدار های آنتی اسطیل کلین به مریضی میدیم که این عوارز جانبی رو پیدا کرده خب مثل اینا بنابراین شما میبینید یه مریضی دارن بهش هالوپیریدول میدن، تریفلوپرازین میدن، ریسپیریدون میدن، در کنار شما میبینید هم دارن بهش میدن یا تری‌هگزفنیدل هم دارن بهش میدن به خاطر اینکه این عوارض رو کم کنه. داروهای نسل جدید تر میاد به جای اینکه فقط اینو بکشه پایین، میاد در حالی که اینو میکشه پایین، یه کار دیگه هم میکنه. اون کار دیگه اینجاست، اینجا دوباره یه شیری وجود داره. این شیره این شیر آبه از جنس چیه؟ از جنس سروتونینه. خب در نتیجه میگه حالا که این مریض به صورت جنتیکالی یه بیماری توش بروز کرده که دوپامین اینجا کمه میگم این شیر سیروتونین رو دیگه بازش بکنیم که دقیقا یه ذره دوپامین اینجا کار بکنه به همین خاطر که آنتیشایکوتیکی قدیمی کلن آنتاگونیسته دوپامینن اما انتیسایکوتیک های جدید آنتاگونیسته دوپامین سیروتونین هن در نتیجه دوپامین اینجا رو کم میکنه دوپامین اینجا رو به صورت غیر مستقیم افزایش میده پس هم علائم مثبت کم میکنه هم علائم منفی رو کم میکنه هم بلاک, د... بلاک دوپامینش در حدی نیست که لزومن نیازه به انتیکولینرژیکا رخ بده این مسیر مسیریه که کنترل درجه حرارت توش هست بنابرای اونجا رو میدیم که اونجا جلوی توهم و حضیان رو بگیره اما با مختل کردن این میاد چیکار میکنه درجه حرارت میبره بالا حالا ما بعد یه دارویی بدیم اینجا که اینجا دوپامین رو تقویت بکنه دوپامین اینجا رو تقویت بکنه این مریضی که دچار سندرم نورولپتیک بدخیم شده میایم بهش چی میدیم بروموکریپتین میدیم که دوپامین اینجا رو در واقع تقویتش بکنیم. حالا مریض که پرولکتینش پرولاکتین ما پیدا کرده رفته بالا دوباره به اونم داروهایی مثل بروموکریپتین میدیم چرا به که دوپامین اینجا رو تقویت کنیم؟ چون دوپامین در این مسیر اثر مهاری داره کنترول پرولاکتینش کنترل مهاری است. حالا برای که ما این مهار رو افزایش بدیم اینجا بروموکریپتین میدیم این اتفاق بیفته و پرولاکتین ما یه نفر با دارو کنترل بشه از اون ور قضیه وقتی داریم این آنتی ها رو به مریض میدیم جدا از اینکه ممکنه سندرم دولپتیک بدین پیدا کنه چون میاد مهار دوپامین رو پرولاکتین هم ور میداره مریضی که آنتی سایکوتیک مصرف میکنه شما میبینید که انگار که این مریض پرولکتینش رفته بالا یعنی دوچار گالاکتوره میشه دوچار جینیکوماستی میشه دوچار آمنوره میشه یعنی قاعدگیش بند میاد سینه هاش بزرگ میشه شروع میکنه ترشوه شیر حالا یه دختر خانومی رو میارن به خاطر علائم اسکیزوفرنی پیش روانپزش روانپزش بهش ریسپریدون میده که هزیان و توهمش کنترل بشه بعد یه دفعه مادرش میبینه که این دختر خانم قاعدگیش بند اومد، پستان‌هاش هم داره شیر میاد خیال میکنه که حزیان‌هاش که فکر میکنه که من مریم مقدس بودم و روح القدس بعد من نزول اجلال کرده، واقعیت داشته، به سرزنان میاد، میگه دکتر، میگه دکتر، میشه که واقعاً دختر ما باکره حامل شده، روح القدس دوباره به فعالیت افتاده، بگیم چرا؟ میگه برای اینکه بند اومده، هم داره شیر میاد میگم نه این روح القدس نیست این ریسپریدونه این معلومه که چی هست دو نگرانش نباش خطری براش اتفاق نمیفته حالا اینو میگم که ببینید چقدر پیچیده مغز داره کار میکنه و وقتی که وقتی دارو میدیم به یه نفر یه جا میخوایم دست ببریم باید بدونیم یه ریسپریدون که داریم برای این تجویز میکنیم همه این جاها داره اثر میذاره بعد ما وقتی که یه داریم تجویز میکنیم باید بعد حواستمون و همه اینجاها باشه که اگه اینجوری شد برو بدیم. اگه اینجوری شد دانترولم بدیم، اگه اینجوری شد بیپریدین بدیم. اگه اینجوری شد مثلا SR آی بدیم، اگه اینجوری شد دارور چنج بکنیم در نتیجه خیلیام میگن که مثلا کاری نمیکنه که پنج دقیقه گوش کرد هم نوشت و تموم شد نه خیلی. کار پیچیده ایست و خیلی مسئولیت سنگین ایست نوشتن این چون با نوشتن این داره یه جایی دست میبره که خودش میدونه که صد تا عوارز جانبی ممکن اتفاق بیفته و هر کدوم از اونا رو باید در دست باشه که منیجمنتش کنه بله سؤال داشتید راجع بهم بله موسیقی هر چیزی که لذت بخش باشه برام ما یعنی حتی غذا هم این مسیر پاداشو فعال میکنه به قضایی که ما باش کیف میکنیم نه قضایی که میخوریم که نمیریم اما قضایی که باش کیف میکنیم و میگه زه دست دیده و دل هر دو فریاد هران چه دیده بینه دل کنه یاد اون قضایی که یادش میکنیم میگیم اوف اون غذا هم که داریم میگیم چه دیروز مثلا چه دیزی خوردیم وقتی داره اینجوری میگه یعنی دیزیه فقط گلوکوزو بالا نبرده، اون دیزیه فقط چربی رو بالا نبرده اون دیزیه آمده روی مسیر پاداش تاثیر گذاشته بنابراین میزان لذت پیشبینی کننده میزان دوپامین اونجاست میزان دوپامین اونجا پیشبینی کننده میزان لذت آره بر آره دیگه واحدش واحده ترناور دوپامینرژیک دیگه یعنی نهایت بذات رو برشه بود مشخص مثلا چند مثلا یه انسان مثلا نهایت دست آره 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 در واقع از, از اون سقف که رسیدیم دیگه بعد از اون سقف یه مدت مثلا یه ماهه 40 روزه یعنی اون میزان تمامه زخایر دوپامین مغز که تخلیه بشه حالا تا باستازی بشه این آدم یه هفته هیچ چیزی شادش نمیکنه. یعنی همه لذت‌های دنیا جلوش بیارین اون ذره خلقش تغییر نمیکنه. بنابراین البته ما تنوع ژنتیکی داریم دیگه تو همامون یک سال نیست ولی میشه میانگینی از اون میزان لذت رو به دست داد که این میزان کپن لذت ماست مثلا به مدت یه ماه اگر این کوپن رو با کمک کوکائین یا با کمک مثلا به تانفتامین سه روزه مصرف کنیم یا یه هفتهی مصرف کنیم حالا تا سه ماه حال بعد داریم ما تا اون دوباره جایگزیم بشه این سوالیت های پیشید دارد باشن این موزیک مثلا داره این موزیک از سرم داره کنید نمیدونم باید ببینید که اونا بر مبنای فانکشنال امارای و پوزیتون امیشن توگرافی دارن میگن یا بر مبنای که یه سری مصرف کننده یه مثلا کوکاین گوش دادن گفتن آه این مثل این میمونه اگر این حال دوم باشه نه متدولوژیشون اشکال داره اما اگر اینجوری باشه که فانکشنال امارای گرفتن گفتن این قسمت های مغز مال این ماده است این موسیقیم این, قسمت های مغز خوب این متودولوجی متودولوجی درست. وقتی یه نفر علائم افسردگی داره و علائم سایکوز هم داره یعنی افسردگی سایکوتیک داره بنابراین ترکیبی از اسSR های به عنوان ز افسردگی و آنتی سایکوتیک داده میشه؟ نه 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 نه. نه. آره، آره یه چیزی گفت. اما اینا تی پیکال آنتی سایکوتیک ها خودشون. اینجا سروتونین بالا میبرن اینجا دوپامین رو پایین میارن به این معنا نه نه نیازی نیست مگه یه نفر همزمان افسردگی هم مثلا داشته باشه خب صرفا برای سایکوز ما انتیسایکوتیکا نمیدیم و خیلی داروهای که هم ممکنه بدیم به خاطر چیزی غیر از سایکوز مثلا متوکلوپرامید دارویی است که اغلب ما یه بار تو عمرمون مصرف کردیم داروی ضد تهوع ولی میخواد روی دوپامین هایپوتالاموس تاثیر بذاره که در واقع تهوع رو برطرف بکنه اما به عنوان یه عارضه جانبی بخصوص تو پسران توی مردان جوان ممکنه که شما یه آمپول متوکلوپرامید به یک پسر پنج ساله که ت افراغ داره بزنید دچار دیستونی هاد بشه اکیو دیستونیا بشه، یعنی یه دفعه گرفتگی از پیدا کنه. با خصوص چی سن بالاتر باش، باشه پایین تر باشه هم توی پسراست تو دخترا دیده نمیشه بیقراری هم میده آره ولی دیستونیش مال پسراست. به عنوان آرزه جانبی ممکنه تمام عضلات تنعیش اون دوچار دیستونی بشه که یه حالتی که بهش میگیم اپیستوتونوس یعنی مثل بدنشون مثل کمان میشه مثل چوب خوش بدن کمانی میشه اینجوری بعد یه بچه مثلا 5 ساله رو دست میارن میگن دکتر کمک کن بچه مرد چیه استفراغ میکرد قطره استفراغ بهش دادیم یا آمپول استفراغ بهش دادیم بدنش خوش شده فکر میکنه داره بچهش میمیره گاستونی پیدا کرده بچه تکون نمیتونه بخوره شما اون وقت یه آمپول بیپریدین بهش تزریق میکنین بچه شل میشه راحت میشه میگه چه معجزه‌ای کردی دکتر با یه آمپول زدی خوبش کردی این از اون مواردی که شما خیلی راحت میتونید ادعای پیامبری بکنید بله به هر حال بله به عنوان یه ارزی جانبی هم یه آدمی بر مشکل گوارشیش ممکنه پرامید بخوره بی قرار بشه بعضی قراری شدید پیدا کنه تا حدی که ممکنه که ندونه که ما رو داروی آرز جانبی داروه. مدتی داره مدتیه داره متوکلوپرامید می‌خوره برای ترش کردنش برای سوزش سر دلش برای هر چی بعد میره دکتر میگه من استراب دارم و برای اون مسئله استرابیم هم دوباره دارو میگیره در حالی که این آرز جانبیه متوکلوپرامیدی بوده که برای این مریض آکاتیژیا ایجاد کرده خب پس این سیستم کولینرژیک خب این همون سیستمه ثومه توبر ایمفندیبولار که گفتم اسلایدش بعد نشون میدم یعنی دوپامینی هست که از اینجا توبروم هایپوتالاموز به ایمفندیبولوم هیپوفیز کشیده میشه حالا عکس درست شده یه همون مربع رو همینجا ببینید در واقع این نورونهای های دوپامینرژیکی که از اینجا میان روی لب قدامی هیپوفیز, هیپوفیز که پرولاکتین در واقع ترشح میکنه نورهای دوپامینورژیک میگن این پرولاکتین رو سنتز پرولاکتینو در اینجا مهار میکنن این هم میشه مسیر دوپامینورژیک توبرو انفندیبولار که در واقع روی ترشح شیر تاثیر میذاره و در نتیجه گالاکتوره و ژنیکوماستی و آمنوره ممکنه که در اینجا اتفاق بیفته و عرض کنم اونم از بروموکریپتین و سندرم نورلپتیک بدخیم و اینا است که مربوط به این مسیل خب پس اینکه ساقه مغز راجع به صحبت کردیم راجع به این سیستم لیمبیک هم صحبت کردیم حالا بریم سراغ در واقع نیومامالین نیو نیو برین یا نیومامالین برین یعنی مغز پستانداران نو که در واقع همین کورتکس نیم کراهای قشر مخ که میبینینش خب حالا اینجا مغز انسان و شامپانزه رو که با هم مقایسه بکنیم که نزدیک ترین در واقع آموزاده جانوری ماعلاج ژنتیکی شامپانزه است. چند تا تفاوت مغز انسان و شامپانزه داره یکی اینکه کلان حجم مغز ما از هجم مغز شامپانزه بزرگتره تقریبا سه برابر مغز شامپانزه است و دوم اینکه یک لوبی مغز ما داره که خیلی از مغز شامپانزه بزرگتره که بهش میگیم لوب پریفرونتال ببینید پیشانی شامپانزه نسبت به پیشانی انسان عقب تره بنابراین لب فرونتال که اینجا هست از یه حدی بزرگتر نمیتونه بشه از این جای روس، از این شکاف اینورتر میشه لب فرونتال از یه حدی بزرگتر نمیشه خاطر در واقع همین عقب بودن پیشانی اما انسان این پیشانیش جلو هست در نتیه لب فرونتال این میزان به جای پیدا میکنه که این پیش روی میگیم لوب که همون که گفتم بخش عمده یا چیزایی که انسانی ما میدونیم مال پری جدا از این دو قسمت از مغز ما نسبت به مغز شامپانزه خیلی بزرگتر هست یکی توی لوب فرونتال که بهش میگی منطقه بروکا یکی توی لبه ارز کنم که تیمپرال که بهش میگی منطقه ورنیکه لب ورنیکه منطقه ورنیکه توی لب تیمپرال مسئول فهم زبان هست و بروکا مسئول تولید زبان هست یعنی الان که من دارم همینجور حرف میزنم بروکای من کلی داره گلوکوز مصرف میکنه شما که همینجور دارین گوش میکنی ورنیکتون کلی داره گلوکوز و اکسیجین مصرف میکنه این منطقه ورنیکه و بروکا رو مغز شامپانزه نداره این شامپانزه نمیتواند زبان رو به معنای سیستم ای از نمادها که به چیزی غیر از خودشان اشاره می کنند رو یعنی دال و مدلولی در این سیستم وجود داره رو درک بکنه خیلی زبان کوچیکی دارن یعنی نهایتاً زبانشون یه قضا داره و راجع به قضا مثلا 5 تا کلمه دارن و خطر داره راجع به خطر تا کلمه دارن یعنی کل زبان شامپانزی مثلا تا واژه است، دیگه بیشتر از این از واجه ها هم صوتیه یعنی به صورت آوا رد و بدل میشه دیگه بیشتر از این چیزی نداره. اما این سیستم پیچیده نمادها که ما میز و تیبل رو یه معنا میبینیم اپل و سیب رو یه معنا میبینیم بعد وقتی میگیم سیب آدم دیگه میفهمیم رفتی به اون سیب درخت نداره داره عضو بدن اشاره میکنه مثلا میگیم پیچ امین و دوله میفهمیم راجب امین و دوله صحبت میکنیم راجب گلی صحبت میکنیم این سیستم پیچیده نمادهایی که به چیزی غیر از خودشون اشاره دارن مربوط به همین سیستم ورنیکه و بروکاس که در مغز ما وجود داره و در مغز شامپانزه ها وجود نداره این چیزهاییست که توی در واقع کورتکس وجود داره حالا توی کورتکس ما یه آدمی به اسم چند سال پیش 100 و ای سال پیش پنجا و دو منطقه جداگانه رو شناسایی کرد که مناطق پنجا و دوگانه برودمن بهش میگن چجوری این مناطق از هم تفکیک کرد؟ دید که تو هر کدوم از این مقاطع مغزی آرایش بافتی یا هیستولوژیکال ارشیتکشر متفاوته ببین کلنم چند سال عموی کرده این بند خدا؟ سد سال 100 سال پیش این آدم تا پنجاه سالگی تونسته تمام مناطق مغز رو زیر میکروسکوپ ببینه و طبقه بندی کنه که تا چند سال پیش واقعا این معتبر ترین طبقه بندی بود تا زمانی که هنوز میکروسکوپ های الکترونی و ابزار دقیق وجود نداشت اما الان دیگه ابزار هایی وجود داره که زمان بردمن وجود نداشت و الان تا دیویس منطقه تفکیک میکنن از هم از لحاظ باف شناسی حال این مناطق برودمن رو که می بینید این منطقه که منطقه 44 برودمنه منطقه بروک که توی این زرده فرونتاله این سبزه پاریتال یا آهیانهیه این آبیه اکسیپیتال یا پسریه این قرمزم تمپورال یا گیجگاهیه توی این منطقه فرونتال یا پیشانی، که جلوی این سنترال جایروس یا شکنجه مرکزی مرز هست این منطقه 44 برادمن منطقه بروکاس یا منطقه حرکتیه که اینو دیگه برودمن کشف نکرد اینو آقای بروکا کشف کرد که اینه که باعث تولید کلام میشه تو این قسمت تمپورال منطقه 22 برودمن منطقه ورنیکاس که منطقه فهم کلامه که اینم برودمن کشف نکرد دیگه آقای ورنیکه کشفش کرد این دو تا منطقه مناطقی است که زبان از طریق اینها و این دو تا منطقه به هم مرتبطه یعنی زمانی که ما داریم با هم دیالوگ می‌کنیم میگم 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 میشنوم میگم میشنوم این های عصبی که بین 22 و 44 رفت و برگشت میکنن اونا افزایش گلوکوز پیدا میکنه که من مرتب در حال ارتباط بین تولید کلام و فهم کلام هستم خب این قسمت ها تو شامپانزه خیلی کوچیک هست و بنابراین زبان به معنی ما توی اون وجود نداره بله پیر بروکا 1865 کشف کرد این ماجره رو اون موقع انوز در واقع هیستوپاتولوژیکش رو برودمند طبقه بندی نکرد ما الان میگیم 44 برودمند 22 برود من ولی اون موقع فقط بروکا ک این منطقه منطقه تکمه و کاروریک هم کشکه. این منطقه منطقه, منطقه در واقع فهم کلام هست از چه طریق از طریق اونایی که لیژن داشتن یعنی این منطقهشون زایعه داشتن اینا دیگه بعد از یه سکته مغزی نتونسته بودن حرف بزنن مثلا یا حرف حرفو بفهمن وقتی میمردن مغزشون رو اتوپسی یعنی بررسی می‌کردن آره اون آدمایی که سکته مغزی کردن که حرف رو می‌فهمن با سر اشاره میکنن اما جواب بدن اونها منطقه بروکاشون مختل شده اونهایی که عرض کنم که حرف رو نمیفهمند، درست حرف میزنن ولی چپه حرف می زنن. مثلا میگی حالت چطوره میگی سردمه یعنی معلوم میشه که حرفت رو نفهمید اما میتونه حرف بزنه اونا آفازی ورنیکه پیدا کردن اونا رو وقتی مغزشون بررسی کردن ورنیکه متوجه شد که این قسمت مغزشون مشکل پیدا کرده که هم منطقه ورنیکه و هم منطقه بروکات توی نیمکره چپ مغز هستن یعنی درسته که دو تا نیمکوری مغز از نظر آناتومیک خیلی شبیه به هم هستن اما رفتارهای ما بعضی از رفتار همون کاملا در واقع لترالیزیشن کرتیکال پیدا کرده مال یه نیمکوری مغز از جمله زبان در نتیجه هم منطقه ورنیکا و هم منطقه بروکا بروکا هم منطقه ورنیکه توی قسمت نیمکوری چپمون left inferior frontal lobe بروکاس. و لفت سپریول تمپرال رو هم که ورنیک هست خب پس این مناطق زبانی ما هستن منطقه ورنیکه و بروکا که به طور اختصاصی هم در نیمکوره چپ ما این عمل کرد صورت میگیره خب این هم قسمتی پریفرونتال که گفتم که همه رفتارهای انسانی ما مال منطقه پریفرونتاله حالا منطقه پریفرونتال خودش سه بخش هست اوربیتو فرونتال یعنی پیشانی چشم خانه ای یعنی اینجاها اینجا که چشم خانه منه این بالاش اگر یه چیزی فرو بره به مغز بخوره میخوره به اوربیتو فرونتال دورسولاترال یعنی پشتی جانبی یعنی این قسمت پشت و جانبه پیشانی من اگه چیزی فرو بره می‌خوره به دورسولاترال و, و مدیان یعنی حالا اگه باز کنیم مغز و اون وسط پری اون وسطش میشه پری فرونتال کورتکس مدیان یعنی هر کدوم یک عملکردی رو انجام میدن critical thinking تفکر نقاد متاکاگنیشن فکر کردن به فکر کردن ایموشنال کوشن هوش هیجانی اکزکیوتیو فانکشن عملکرد اجرایی همه اینها مال مغز پریفرونتال ما هستن که حالا دور در عملکرد انتزایی مغز ما یعنی فهم معانی غیر عینی سه وقتی میگیم سرد یا گرم معانی عینی رو داره نمایندگی میکنه اما وقتی میگیم تعالی پستی موفقیت زبونی تسلیم پیروزی اینا است که متناظر عینی نداره شامپانزی هیچ کدوم از اینا رو نمیفهمه چرا چون درس و پروفرونتال رو نداره درس مسئول انتظائیات ماست بنابراین فلسفه مال درس و لطراله. سمنتیک لیترچر یعنی ادبیات بافت شناختی که مثلا میگه این یکی شیر از اندربادیه آن دگر شیر از بادیه این یکی شیر از آدم میخورد و آن دگر شیر از آدم میخورد این که بفهم این شیر با اون شیر فرق میکنه این سمنتیک کامپرینشن مال درس خود اطراله خود خودکاوی نقد خود اخلاقیات مال اربیت اگر یادتون بمونه اوربیت که چشم خانه است دیگه خودنگری یعنی من دارم به خودم نگاه میکنم دیگه اوربیت و فرونتال وقتی به خودم دارم نگاه میکنم اوربیت و فرونتال مسئولشه پس این اوربیت و اگه صدم ببینه یعنی یه میخی از اینجا فرو بکنیم اینجا رو تخریب بکنیم بعدن دیگه من خداگاهی ندارم و اخلاقیات هم ندارم این ویژهگی ها من اتفاق بده مدین هم تمرکز تقویت شده یعنی توجه متمرکز concentrated attention یعنی وقتی که شما به مدت مثلا یک ساعت و نیم میخواییم به من توجه بکنیم اونجاست که اگر شما میتونی یک ساعت و نیم به یک محرک نسبتند یک نواخ توجه بکنی یعنی مدینه پریفرونتالتون داره خوب کار میکنه اگر این خوب کار نکنه شما حواستون تونتون پرت میشه و وقتی حواستون تونتون پرت بشه میگن تنشن deficit دیزوردر. بچه که تنشن deficit دیزوردر دارن به لحاظ جنتیکی یا دوران جنینی یا سختزایی یا خیلی چیزایی دیگه اونها اتفاق که میفته اینه که این پریفرونتالشون متابولیسمش کاهش پیدا میکنه ببینید اینا دو تا امیشن توموگرافی هست از مغز یک فرد نرمال که داره همون تکلیف درسی رو انجام میده و یک کودک اتنشن دیفیسیت هایپر اکتیو دیزوردر میبینید هرچی که این آبی تری یعنی خون رسانی سبز تری یعنی بیشتر هم که قرمز و زرد یعنی خیلی خون رسانی زیاده یه تکلیفی داره صورت میگه در اون تکلیف برابر شما میبینید اینجا خون چقدر پره. اما توی مغز یه بچه‌ای که اتنژن دیفیسیت دیزور داره این پرفرونتال خونرسانیش چقدر نسبتاً کمتر شده خب فرونتال پریتال تمپرال، اکسیپیتال حالا همینجور که میبینید اینجا یه شیاری وجود داره که بهش میگن سنترال جایروس یا شکنجه مرکزی این شیار که جلوی اون شیار میشه فرونتال عقب این فر... شیار میشه پریتال حالا لوب فرونتال بلافاصله که واردش میشیم یک شکنجی وجود داره این یه چینه این یه شکنجه این یه جایروس این یه سولکوسه یه سولکوس یا شکنجی وجود داره که بهش میگن پری سنترال جایروس یا شکنجه پیش مرکزی اینجا هم توی لوب آهیانه‌ای یا پاریتال پشت این سنترال جایروس ببخشید سنترال سولکوس سولکوس یا شیار جایروس یا شکن پشت این سولکوس یا سنترال سولکوس یا شیار مرکزی یه جایروسی وجود داره به اسم پست سنترال جایروس این ناحیه اول حسی هست این ناحیه اول حرکتی است ناهی اول حرکتی یعنی ویژگی رو که هر کدوم از این نقاط رو که شما با الکتر تحریک کنید یه ازوله تو بدن منقبض میشه که حالا یه نقشه این ازوله ها رو هم پنفیلد فکر میکنم در رو بود پنفیلد درسته؟ پنفیلت آره. یعنی نخشه شو در رو بود که هر کدوم از اینا کجا رو تحریک میکنه همجور که میبینید هرچی یه جای ازولاتش بیشتر به کار گرفته بشه منطقه بیشتری از کورتکس اون رو در بر میگیره. بنابراین مثلا ممکنه که این ساق ببخشید. سا ببخشید ساعد ما کمتر از لب و دهنمون مثلا فعالیت بکنه. توی کورتکس اونجا زیاد فعالیت میکنه هممون کلوسش یا نقشه بهش میگن هممون کلوسسی آدمک، آدمکش، نقشش، وسیعی میشه اما اگر یه آدمی با ساعد مرتب داره تمرین میکنه حالا این قسمت توش بزرگتر میشه یعنی منطقه بزرگتری از نورانها مسئول انقباض ساعد میشه همینم از لحاظ حسی وجود داره یعنی یه جاهایی که حس زیادی داره مثلا فرض کنید که زبون نسبت به سطحی که داره حسش خیلی بزرگ هست نسبت به مثلا فرض بکنید که چه میدونم مثلا لای انگشتا مثلا این خیلی بیشتر در حال تحریک شدنه باز این همونکلوسش بزرگتر از اون نقطه خاص هرچی که فعالیت ها متفاوت میشه شما میبینید که این همونکلوسه بزرگ یا کوچیک میشه اینجا رو هر شما تحریک کنید حس تحریک شدن یه جایی در اندام میکنید یعنی یه نفر دستاش اصلا هیچ چیزی با دستاش تماس پیدا نمیکنه اما این نقطه در کورتکس پست سنترال آهیانی وقتی تحریک میشه اون احساس میکنه که دستاش داره تحریک میشه همینطوره وقتی این نقطه رو شما اینجا تحریک کنین عضلات دستش شروع میکنه به منقبض شدن در نتیجه اینجا یه تناظر نقطه به نقطه‌ای بین محیط و مرکز وجود داره درست اذره پیش بمون که سوالتون جواب داده میشه. خب بله دو نیم پره. بله دو طرف متقارن این به اونور این به اون بر. به اون بر. <تصفيق> یعنی اگر که شما توی سمت راست بیا این سمت چپ الان اینجا سمت چپ این مغ رو میید توی سمت چپ مغز دارید اینجا رو تحریک می‌کنید. دست راست این آدم منقبض میشه سمت راستش منقبض کنین دست چپش منقبض میشه کنترل اترال این اتفاق حالا این منطقه قرمزه که در واقع شکنج پریسنتراله که منطقه اولی حرکتی هست منطقه چار برودمنه چسبیده و همین یک منطقه هست به اسم منطقه شیش برودمنه این منطقه شیشه برودمن حالا یه کار خیلی جالبی میکنه این منطقه شیشه برودمن متوجه این میشه که شما وقتی می‌خواید سرتون مثلا به خارونین، باید یه ازول اینجا منقبض بشه، یه ازول اینجا منقبض بشه، یه ازول اینجا منقبض بشه، یه عذله اینجا منقبض بشه. این منطقه متوجه میشه که خاروندن نیاز به انقباض شیش تا و شلی چهار تا باید بشه. حالا اینجا یه منطقه وجود دار بزن منطقه خاروندن حالا وقتی که شما میخواین بخارونین دیگه لازم نیست که در یه سطح وسیعی شما اراده بکنید شما همین که تصمیم میگیرید اینجا تونو بخارونین همین تصمیمه یک یه ای داره کلیشه یه وقتی که ایشان میخواهن پشتگردنشان را بخارانند این دکمه که فعال میشه؟ تمام مناطقی که اینجا باید سفت کنه و مناطقی که باید شل بکنه مدیریت میشه یعنی یک نقطه 15 تا نقطه رو مدیریت میکنه این باعث این میشه که شما سرعت بین تصمیم و اقدام براتون درخ بده پس منطقه چهار برودمن هر نقطه شیع ازوله رو منقبض میکنه اگه شما تحریک کنید. اما منطقه شیشه برود من اگر شما تحریک الکتریکی کنین یه رفتار پیچیده بروز میکنه مثلا یه نقطهشو تحریک میکنن ببینن طرف اینجوری اینجوری میکنه یه نقطهشو تحریک میکنن ببینن طرف مثلا اینجوری اینجوری میکنه یعنی مثلا انگار که مثلا نگاه میکنه کی بود نقاط اینجوری اتفاق میفته خب بله حرکتی بعد بله دیگه این کلن فرونتاله، حرکت مال اینجاست این حرکات اولیشه، این ثانیهویشه، این حس مال پریتاله خب بنابراین منطقه پریموتورکورتکس میاد رفتار پیچیده ای رو ایجاد میکنه حالا پریتال میاد یک رفتار بسیار پیچیده رو مدیریت میکنه یعنی دوباره تو منطقه پریتال یه جایی هست که مسئول رانندگی کردن شماست حالا شما توی رانندگیتون دنده عوض کردن دارین راه زدن دارین تو آینه نگاه کردن دارین وقتی شروع میکنی شما رانندگی رو با عنوان یه پکیج یاد, گرفت، یاد بگیرین حالا یه پکیجی در مغز شما در پریتال فعالیت میکنه که یک الگوی تحت الگوی رانندگی رو در ادراک خودش داره که حالا اون باز با منطقه فرونتال وقتی میخواد طبیع به حرکت بشه با منطقه شیش فرونتال ارتباط برقرار میکنه اون با چهار ارتباط برقرار میکنه پس یه اتفاق اینجا میفته بعد یه اتفاق اینجا میفته حالا وقتی که شما رانندگی انقدر را انقصد خوب یاد میگیرید که در حال رانندگی دیگه به رانندگی فکر نمیکنید دارید موزیک گوش میکنید یه چیزی هم میخورید و به رانندگی اصلا فکر نمی اون وقت این فعالیت پیچیده تحویل مدیال یا قسمت میانی تمپورال میشه که اون که میگن کار نیکو کردن از پر کردن یا انگلیسیش practice makes perfect این اتفاق اون موقع میفته یعنی زمانی شما میتونه دوگید یه نفر راننده شد که این پکیج حرکتی با بقیه پکیج های مرتبطش بیاد توی پوستریور فروپاریتال یه منطقه تشکیل بده بعد بیاد نهایتاً تحویل تمپورال میدیال تمپرال کورتکس بشه و در نتیجه اون زمان که این اتفاق بیفته اون وقت که کل رانندگی یه منطقه کوچیک در مغز شما داره این هیچ تلاش آگاهی دیگه بر اون لازم نیست بنابراین میری وقتی میگی یک کاری رو مغز می‌کنه، در واقع در یه سهت. میگین این قسمت مرسوله حرکات آره، تو موقعی که شما یه انگیزه ازولانی دارین اینه. ولی وقتی یه حرکت پیچیده ازولانی دارید اینه. وقتی این حرکت پیچیده ازولانی در یک پکچه قرار می‌گیره میاد توی پریتال. وقتی این تبدیل میشه به یک مهارت میاد توی میدین تمبرال قرار می‌گیره. در در بله بله نه بله. اون موقعی که طرف داره پیانو میزنه و به مدعوین هم خوش آمد میگه اون موقع دیگه پیانو زدن تحویل تمپراله شده اما اون موقعی که خوب پیانو میزنه ولی باید حواسش به این نوت باشه اون موقع توی پریتالش هست در نتیجه است که در واقع قسمت از مغز هی میره تخصصی تر و تخصصیتر یک کاری رو انجام میده یه قسمت متناظر یک به یک با محیط بیرون یه قسمت هایی هست که متناظر یک به یک نیست بلکه پکیج رو مدیریت میکنه حالا شما داره... بله؟ انجامشه... نه همون قسمت های مغزه همون قسمت های مغزه ولی هرچی بچه ها در واقع کوچیکتر هستن سیناپتیک پرانینگ توشون کمتر صورت گرفته پس تعداد سیناپس ها بیشتره و در نتیجه مغزشون انعطاف بیشتری داره بعد از هر است سیناپسی تعداد سیناپس های ما شروع میکنه به کم شدن یعنی در واقع انگار تا بلوغ دیگه تکلیف ما روشن شده که تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم اونجا شروع میکنه تخصصی شدن و برای تخصصی شدن یه سری مهارت ها رو باید بذاریم کنار دیگه وقتی اون مهارت ها رو میذاریم کنار یعنی هر اس سیناپسی صورت میگیره بعد از هر اس سیناپسی حالا بعد از سیناپس های موجود استفاده کنه برای یاد گرفتن مهارت پس این تفاوت در سطح سیناپسیه اما در سطح گروس آناتومی یعنی اینکه بگید این ماجرات توی تمپورال هست آیا توی مسن ها یه جای دیگه است توی نوجبون ها یه جای دیگه نه این مال تمپوراله خب آپراکسیا حالا به سه تا اختلال بپردازیم آپراکسیا پراکسیس یعنی عمل کردن اپراکسی ها یعنی ناتوانی عمل یکم بلند بگی نمیشنران من خب تر در بوساری تون... کندتر اتفاق میفته خب همین دیگه حرس سیناپسی صورت گرفته یعنی تعداد کمتری سیناپس موجوده اما تو کودکی میلیون ها سیناپس اضافه وجود داره که میتونه از اون استفاده کنه اینجا ما بعد از سیناپس های موجود استفاده کنیم امکانات سیناپسی کم شده بله خب آ یعنی منفی میکنه آپراکسیا یعنی نب... نعملی خب حالا آپراکسیا یعنی یک رفتار ایجی رو ما نتونیم انجام بدیم. یه اختلالی وجود داره به اسم لیم کینتیک آپراکسیا لیم کینتیک آپراکسیا یعنی یه نفر ازولاتش سالمه یه دست ازوله هم منقبض میشه یعنی میرن الکترومایوگرافی میگیرن میبینن تونیسیتی ازولاتش سالمه ازولی دستش تحریک الکتریکی هم میکنن میبینن هر ازولی رو که تحریک کنن جواب میده پس ازولات سالمه اما یادم دستش نمیتونه بالا ببره به این میگن لیم کینتیک آپراکسیات این آدم ها آدم هایی هستن که یه پرابلمی برشون اتفاق افتاده توی این قسمت تو قسمت شیش درنه چه ازولات سالمن ازولات هم به شکل منزوی میتونن منقبض بشن اما پرکسیس یا عمل با انقباز یک ازوله اتفاق نمیفته باید یک دسته ازولانی منقبض بشه اگه منطقه شیش برودمند در ما بناورین توش مثلا استروک رخ بده اینفرکشن رخ بده زایی رخ بده اون وقت ما با وجود که ازولات سالمه نمیتونیم یک پکیج ازوله رو فعال کنیم و دوچاره بنابراین چیزی میشیم که بهش میگن لیمب کینتیک اپراکسیا. اینه نوع آپراکسیه یه آپراکسی وجود داره به اسم آیدیوموتور اپراکسیا. آیدیوموتور اپراکسیا یعنی یه نفر مثلا میتونه دستش بالا ببره اینه خود به خود دستش میبره بالا یه چیزی میخواد میخ اما هر وقت بهش میگیم دستتو ببر بالا این اقدام رو نمیتونه انجام بده اینجا وقتی است که اون اعصابی که بین ورنیکه در واقع و لوب فرونتال میخواد ارتباط برقرار بکنه اون قسمت دوچار اختلال میشه در نتیجه دستورات رو نمیتونه بفهمه میتونه این رفتار رو انجام بده ما با دستور نمیتونه انجام بده چون رابطهای عصبی که بین ورنیکه و های حرکتی بخواهد ارتباط برقرار کنه دوچار مشکل میشه آره 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 خودش بخواد این کار رو انجام بده میتونه اما اگر بخواهد مثلا معاینش کنیم بگیم دستتو بروالا میبینیم جواب نمیده دسته ده بیار پایین جواب نمیده چون این ارتباط به این دستور و حرکت رو مغزش نمیتونه برقرار کنه یه آپراکسی هم هست به اسم ایدیشنال اپراکسیا. ها ایدیشنال آپراکسی ها یعنی خود فرد هم نمیتونه ای برای کارهای پیچیده داشته باشه یعنی میتونه مثلا سبزی میذاریم جلوش مثلا این ته سبزی رو بکنه اما این که سبزی رو ورد داره تهش بکنه بعد این تهش رو بندازیم این ور اینو بندازیم این ور دیگه نمیتونه انجام بده به این میگن ایدیشنال اپراکسیا این وقتی است که توی بیماری آلزایمر در واقع یا بیماری هانتینگتون مجموعه کورتکس و قسمت‌های حرکتی یعنی به ایزالگانگلیا که می‌خوان پلن یه حرکت رو بچینن دچار اختلال میشن. در نتیجه شما مثلا برای فیزیوتراپی یه آدم که دوچار دمانس شده خیلی وقتا ممکنه خانوادهش بگه ما یه کار ساده گذاشتیم جلو دستش نمیتونه انجام بده. دیگه از سبزی پاک کردن کاری ساده‌تن. سبزی پاک کردن آره حرکتش ساده ولی اینکه ما بدونیم از کجا سبزی رو برداریم، بکشیم تشه بندازیم کجا سرش بزنیم کجا بعد دوباره دستونو کجا بریم این یک مجموعه از رفتاره که وقتی که بیماری آلزایمر یا هانتینگ تو یکی میگیره اون وقت این اکسیکوتیف فانکشن یا عملکرد اجرایی نمیتونه داشته باشه که حرکات جداگانه رو با هم دیگه سرهم بکنه و میکس بکنه در نتیجه ممکنه بتونه دستش ببره بالا اما اینکه این مجموعه یک کارو انجام بده مثل لباسو تو کمد آویزون کردن شما میگن که خب این که سالمه دستش میبره بالا دستش میاره پایین لباسو تو کمد آویزون کردن که بیشتر از این کار نمیبره این نشون میده که نه مجموعه توالی حرکات نیاز به یک مغز سالم در یک سطح فراتر از فقط قسمت های حرکتی داره خب بحث لاترالیزیشن یا دو طرف شدن این میوکره ها یعنی هر میوکره عمل کردی رو داشته باشه که نیمکوره دیگه نمیتونه اون رو انجام بده یکی از اون بخش ها در ارتباط با زبان هست که ورنیک و بروکا در نیمکوره چپ یا نیمکره قالب حالا اینجوری بگیم تو نیمکوره قالب مستقل هستن بنابراین زبان مال نیمکره غالب هست که در بیشتر آدم ها نیمکوره قالب نیمکوره چپ هست اما همه آدم ها نه 90 درصد آدم ها راست دستن 10 درصد چپ دستن. تو 90 درصدی که راست دستن 99 درصد در واقع نیمکره غالب نیمکره چپ هست. تو اون درصدی که چپ دستن هم 67 درصد بود نیمکره غالب اینه. بنابراین وقتی میگیم نیمکره غالب لزومایی نیست که شما بگید من چپ دستم پس این وریه. نه. توی راست دستا که 90 درصد جمعیت هستن 99 درصدشون نیمکره غالب نیمکره چپ. توی راست دست ها چپ دست ها که 67 درصد جمعیت هم باز که 10 درصد جمعیت هم باز 67 درصدشون نمکوره قالبشون نمکوره چپه حالا زبان مالی نمکوره قالبه و در نتیجه ورنیکه و کورسکوف از اون قسمت های ورنیکه و بروکا ببخشید شد ورنیکه و بروکا از اون قسمت هایی که به صورت تخصصی تو نمکوره چپ مستقر هست خب حالا از زبان بگذاریم عملکرد بینایی رو میخوایم بررسی کنیم عملکرد بینایی مال اکسیپیتاله درسته؟ ولی وقتی میگن عملکرد بینایی مال اکسیپیتاله خیلی باز ساده سازی شده داریم به ماجران نگاه میکنیم آره وقتی که یک پرتو نور به رتینه این نمفر میتابه واکنش ای که دیده میشه توی فانکشنال امار آی مثلا توی لوب اکسیپیتال یا لبه پس سریع هست که اینجا قرمزه اینجا سبزه این اولین واکنشه یا وقتی که یک صوت وارد گوش میشه اولین واکنش توی آدیتوری کورتکس یا کورتکس شنوایی که توی تمپرال هست شما میبینیدش اما این فقط اولین مواجهه هست که بهش میگم پرسپشن یا ادراک اما فهم کامل که بهش میگن اپرسپشن یا اندریافت اصلا به یه منطقه مربوط نمیشه حالا ما ببینم بینایی قسمت های پیچیدش رو ببینید بله اولین واکنش یا پرسپشن توی ایلوبه پس سریس. اما اگر بخوایم بفهمیم که آن چیزی که تصویرش تو اکسیپیتال رسم شده یعنی پترن الکتریکالش تو اکسیپیتال رسم شده چیست این چیستیمال انفریور تمپرال کرتکسه یعنی اصلا دیگه ماجرا اینجا نمیمونه باید بیاد اینجا inferior temporal cortex از اینجا occipital بیاد به اینجا تا ما بفهمیم این چیه اگه بخوایم بفهمیم کجاست باید بیاد posterior parietal cortex یعنی تا ما بخوایم بفهمیم این چیزی که دیدیم چیه و کجا هست حالا لب temporal هم درگیر میشه لب parietal هم درگیر میشه حالا اینکه بخوایم بفهمیم چیه وقتی بخوایم بفهمیم که چهره آدمه سمت چپ درگیر میشه یعنی وقتی فهمیدیم آدمه سمت چپ درگیره اگه اشکال پیچیده مثل اشکال هندسی باشه مثل ساختمان باشه سمت راست درگیر میشه یعنی حتی توی نوع تصویری که ما داریم می‌بینیم سمت چپ و راست وظایفشون فرق می‌کنه اینکه بخوایم بفهمیم کجا هست رو باز پستریور پریتال کورتکس باید درک بکنه. حالا اونی که کجا هست رو؟ کلیاتش که بخوایم درک بکنیم سمت راست درک میکنه. از جمله اینکه سمت راست ما قرار گرفتیم یا سمت چپ من قرار گرفته رو. سمت راست درک میکنه. اینکه با دقت بخوایم ارزیابی کنیم نسبت های زوایش نسبت به همدیگه این رو نیم چپ درکش میکنه. حالا بنابراین شما میبینید توی مغز یه جای اختصاصی مال شناخت چهره هاست که کارش اینه که آشنا غیر آشنا رو باید تشخیص بده پس شما که مقابل من قرار می‌گیرید در کسری از ثانیه یه تحریک نوری میره توی رتینه من در کسری از ثانیه تحریک نوری توی رتین تبدیل به تحریک الکتریکی میشه در کسی از ثانیه مسیرش رو تهیم میکنه میره اکسیپیتال من اینجا اکسیپیتال من یه پترن الکتریکی داره که اون پترن الکتریکی در واقع پترن نیست که نوری که حرکات شما پترن نوری که تهرتین من ایجاد میکنه رو داره درد میکنه اما حالا یه استتال میره به پاریتال کرتکس که من ببینم شما کجایین دورید نزدیکین یکیش میره به تم... تمپورال کورتکس که من بفهمم چی هستیم بعد سمت راست و چپ جدا میشه که جزئیات رو چپه میفهمه کلیات رو راسته میفهمه اینجا هم سمت چپ و راسته جدا میفهمه که من چهره ها رو آشنا و نعاشنا رو در لفت، انفریار، تمپورال کورتکس قراره درکش بکنم بنابراین می‌بینید یه آدمی همه چیزش سالمه اما یه پرابلم پیدا می‌کنه که آشنا و غیر آشنا رو نمی‌تونه درست تشخیص هم شما میگی آخه چطور میشه که همه چیزش سالم باشه بعد آشنا و غیر آشنا رو نتونه درک بکنه؟ برای این یک جایی داره به اسم لفت inferior تمپورال کورتکس که چشمش سالمه، اوکسیپیتش سالمه، همه چیزش سالمه اما آشنا و غیر آشنا رو نمی‌تونه بفهمه. اینجاست که شما در روانپزشکی مثلاً یه سندرم‌هایی دارید. که سندروم ناتوانی در تشخیص دادن هست. آشنا غیر آشناس که بهش میگن میس آیدنتیفیکیشن دیلوجن یعنی هزیان های در واقع آیدنتیفیکیشن یعنی هویت میس آیدنتیفیکیشن یعنی سوء هویت یعنی سندروم هایی که هویت رو درست تشخیص نمیده بعضی از اینجوری اینجوریست که یه آدمه آشنا رو میبینه فکر میکنه قریبه است. میگه نه اینا مادر پدر من نیستن میگه با اینا مادر پدر میگه نه اینا مادر پدر من نیستن بهش میگن سندروم کابگراس به... حالا به یه اسم تاریخی داری یه داستان تاریخی یه داستانیست به اسم یه پادشاهی به اسم کابگراس در یک داستانی که اون همه نزدیکانش رو عوض کرده بودن توته همه نزدیکانش عوض کرده بودند. بنابراین اونایی که نزدیکش بودند واقعا نزدیکش نبودند. اونا در واقع توته گرانی بودند که شکل نزدیکانش شده بودند. بنابراین این ادمم گفتم نه من نمیشم اصلا مادرم نیست. یاد اون پادشاهی که دور که کلمه نزدیکانش نیست. در واقع اصطلاح دجاو و جامیشو رو که شنیدید دجاو یعنی آشنابنداری آنچه که بیگانه است، جامیشو یعنی بیگانه پنداری آنچه که آشناس به زبان فرانسوی دژوی یعنی دیده ام آن را در حالی که ندیده قبلا جامیشوی یعنی ندیده ندید ام آن را در حالی که واقعا دیده این سندرم کابگراس که آشناهای خودش رو نمی و نسبت به اوننا در واقع یه جامیشوی داره انگار که یه ممه از اون طرف از یه هم هم به اسم سندرورم فرگولی که غریبه ها رو میبیه میگه تو پدر منی. میگه نه من پدرتون چ میگین نه تو پدر منی شکل عوض کردی ولی من میشناسمت یه حسی به من میگه تو پدر منی چون یه در واقع دلغکی بود کمدیانی بود اون موقع به اسم فرگولی که ادای همه رو در آورد اسم این سندروم شد سندروم فرگولی. خب یه دیجاوی اینچنینی انگار برای فرد رخ میده یا یه جامعیشوی اینجوری نشخ میده که کابگراز و فرگولی هر دو جز علاهم اسکیزوفرینی هستن و اینا بنابرای میبینید که یک بخش خاصی از مغز میتونه همین قسمتها رو ایجاد بکنه بله اینم توی در واقع سمت چپه لفت inferior temporal cortex این اتفاق میفته حالا پردازش بویایی باز توی مثلا قسمت right اتفاق میفته توی قسمت راست و فرونتال لوب اتفاق میفته یعنی پردازش ها هر کدوم یه جای خاصی در مغز داره در یه سمت خاصی از مغز برای تنوع قبل از چایی یک کتابی یک نوروسایکولوژیست در آمریکا نوشته به اسم اولیور ساکس اسم کتابش هست د من هو میستوک هیز وایف فور به فارسی هم ترجمه شده مردی که زنش را با کلاه اشتباه می‌گرفت آره اینت قطره با اسم بانوی بی‌بدن منتشرش کرده این نشر دیگه که الان اسمش یه آدم نیست اینجا آرمش هست به اسم مردی که زنش را با کلاه اشتباه می‌گیره منتشرش کرده خب داستان داستان این کتاب همش داستان اختلالات نروسایکولوژیکه که یه پدیده های ای که برای آدم میگه نشناسدشون اینقدر عجیب و غریبه که انگار که شما دا این داستان علمی تخیلی میخونید ولی اولیور ساکس واقعا کیس های واقعی رو توش گزارش کرده یکی از اونها مردی هست که چهره یه زنش رو از دیگران نمیتونه بشناسه حالا زنش نه که بقیه رو میشناسه یعنی آشنا رو از غیر آشنا نمیتونه جوجه با خودش قرار گذاشته برای اینکه زنش رو بشناسه کلاه زنش رو وقتی زنش بیمارستان می اومد ایادتش کلاه زنش رو قرار گذاشته صدای زنش رو میشناخته اما وقتی زنش ساکت بوده دیگه نمیتونسته بشناسدش کلاه زنش با خودش قرار گذاشته بوده بعد زنش کلاش آویزون کرده به چوب رفته دیدن این داره با کلاه حرف میزنه بعد اسم این شده مردی که زن را با کلاه اشتباه می گرفت یعنی یعنی دیگه نمیتونه اونو بشناسه کلاه رو به عنوان اون گرفته حالا این خیلی هنرمندان رو جلد مجله کتاب انگلیسیش اون نقاش اون نقاش معروف که یه پیپ کشی زیرش نوشته این یه پیپ نیس رو برعکس یه کلاه گذاشته زیرش می این زن من است مثلا به زبان فرانسه فکر می این زن من است ولی در واقع داستان داستان کسی که انفریور تمپرال کورتکسش در سمت چپ دچار مشکل شده باشه خب پستیریور پاریترال کمپلکس هم که راجب کجایی ها قرار داره که چپ و راستش هم جزئیات و کلیات رو در واقع مد نظر قرار می دید بله اوورال کانچر پرسپیکتیب رایت لفت اورینتیشن مال سمت راست پاریتاله و دیتیل تزئینات پیچیدگی ها اینها مال سمت چپ هست خب به یه اختلال خاصی وجود داره به اسم لفت نگلکت سیندروم که کسانی که در سمت راست مغزشون یک سیویه ای داشتن توی یه درصدی از اونا سیویزده تا هشتاد درصد دیدن دوچاری اختلال شدن سمت چپ رو دیگه نگلکت میکنن مثلا غذاش رو سمت چپ بشقابش رو انگار نمیبینه نمیخوره صورتش شیف میکنه سمت راست رو شیف میکنه سمت چپ شیف نمیکنه. لباسشو لباسش رو میپوشه آسین سمت راستش رو میپوشه آسین سمت چپش رو نمیپوش پاچی سمت راستش رو میکوچه سمت چپ اصلا کلا نصف بدن خودش رو نگلکت میکنه و نصف چیزهایی که تو میدان بینایی هست بنابراین وقتی که به این آدم میگن نقاشی کن شما میبینید سمت چپ نقاشی ها رو کلن نمیکشه وقتی کپی کرده وقتی خودش گفتن یه آدم بکشم می سمت راستش رو نکشیده یا می سمت چپش نکشیده یا سمت چپ صورت اونو نکشیده که میشه چشم راستش و سمت چپ اینو نکشیده این یه نمونه از این که یه جای مغز که اختلال پیدا می چه پدیده های عجیب و غریبی میتونه رخ بده بله بله بل این فقط توی رایت لیژن دیده میشه تو لفت لیژن دیده نمیشه یعنی یه قسمت خاصی از مغز هست که این اختلال رو ایجاد کنه ولی اونور مغز زایی مشابه آینه این رو ایجاد نمی کنه خب همینطور دیدن کسانی که نیمکوری راستشون زای پیدا می کنن گاه اوقات دوچار حالتی میشن شن که deny love illness دارن یعنی همونطور که سمت چپ بدنشون نمیتونن حرکت بدن ولی اصلا آگاه نیستن که فلج سمت چپ دارن یعنی همونطور که اینجا سمت چپ میدان بینایی رو نمیبینه همونطور که سمت چپ بشقابش رو نمیبینه ببینن بعضی از این آدمایی که سمت راستشون استرک دارن ناتوانی سمت چپ خودشون رو دیگه متوجه نیست این سمت چپ بدنش فلجه اما اصلا حواسش نیست که میمیدن آنوزو و گنوزیا گنوزیا یعنی شناختن نوز و یعنی طبق بندی و تشخیص گذاری آن نوزوگنوزیا یعنی ناتوانی در تشخیص گذاریه آنچه در درون خودش وجود داره یعنی انگار که میخوام به جنبه روانکاویش بپردازیم که وقتی راجع به ناخدابایی صحبت میکنیم عجیبه که مگه میشه یه آدمی یک کار خودش انجام بده ناخداباگاه باشه آره از دیدگاه نروس های کیاتری که ما نسبت به یک بخشی از خودمون حتی از بدن خودمون، حتی از میدان بینایی خودمون، حتی از بیماری خودمون ناآگاه باشیم. آنوزوگنازیا. بنابراین یه بخشی از ما اگه درست عمل نکنه، در واقع ما ممکنه که از یک بخش از انگیزه های خودمون هم آگاه نباشیم و بگیم مگه میشه کسی نفرت داشته باشه از یه کسی ولی خودش ندونه نفرت داره؟ ممکنه که زی خشم داشته باشه خودش ندونه خشم داره آره ما ممکنه که نسبت به حیجانات خودمون نسبت به افکار خودمون نسبت به انگیزه های خودمون ناخودآگاه آگاه باشیم همونطور که ممکنه یه دستمون فلج باشه ولی ما اصلا از فلج اون دست خودمون آگاه نباشیم چین این چیزهایی وجود داره این هم آنها که توی اختلالات زاییات نیمکوری راست این اتفاق اتف خب حالا چای بخورید برگردیم راجع به صحبت کنیم